2: We're that?
3: Buenas noches a todos y a todas los que están del otro lado, esto es Hora Cero por Folclórica Nacional, mi nombre es Gabriel Plaza y mi compañero de viaje a lo largo de una hora y media, Guillermo Pintos, a quien paso a recibir en este momento eh, los dos grabando de nuestras casas, como sabemos en tiempos eh, de pandemia, aunque ya avisorando alguna esperanza de la segunda dosis, no, Guille, ¿cómo te va? Buenas noches.
4: Hola, Gaby, buenas noches, sí, la verdad que sí, estamos... También ya visionando la llegada de la primavera, ¿no? Hoy es el último programa de agosto, empieza septiembre, que es un mes de cierto renacimiento, digamos. Y bueno, coincide con una etapa en la cual esperamos que podamos de a poco retomar ciertas costumbres que habíamos dejado de lado.
3: Claro, y cuidándonos, bueno, igual va a llevar un tiempo, ¿no? Este proceso, sí, pero sí. como decíamos antes, eh, el tema de la de la posibilidad de que avanza la vacunación ya nos pone en otro lugar este y bueno también está esa esperanza no como decías vos de, de, de reencontrarse con, con otros con otras eh, sí. compartir celebraciones cosas que bueno hasta ahora estuvieron más restringidas pero bueno la radio es un buen lugar para nos sirvió durante todo este tiempo y nos bueno, va a seguir sirviendo eso, claro. no como como un gran refugio el hecho de poder escuchar canciones, de compartirlas entre todos, entre todas, eh, creo que también ha ayudado mucho en este tiempo eh, de, de, ¿no? de, te de te introspección obligada.
5: Uh -huh.
3: eh, y también creo que va a generar algo, sin duda, de cara al futuro en cuanto a los movimientos culturales. Escuchaba el otro día eh, a un documentalista y también... este encargado de algunas plataformas nuevas, ¿no? que se llama Nahuel Ugasio, y sí. él, él decía que sentía un poco que, que hay como una especie de tensión tipo ballesta, que, que toda la escena cultural cuando, cuando esto se reabra, digamos, totalmente va a salir impulsada cual flecha hacia adelante y posiblemente, bueno, alá. Alá. posiblemente traiga cambios y, y nuevas oleadas de música y de creatividad, algunas ya las estamos viendo.
4: Sí. Dos cosas, Gaby, que quería mencionar muy brevemente, pero que tienen que ver con lo que hablamos. Bueno, el viernes pasado hubo un nuevo aniversario de la radio argentina, 101 años. Hubo un muy lindo especial general en Radio Nacional y este en, en a lo largo y ancho de todo el país, hablando un poco de eso. Y lo otro es que un día antes, el jueves pasado, en el CSK hubo un recital en el Día del Vacunador, en donde estuvieron varios músicos... Relevantes, dirigidos por Lito Vitale Y de alguna forma Además de un homenaje al personal de salud Que tanto ha trabajado en este año y medio eh, Significó la reapertura Para conciertos De una sala que es eh, espléndida Hermosa, en la hermosa de Buenos Aires. Así que bueno, sí, también sí. es un poco este, Pensar que de a poquito De a poquito se va volviendo
3: Bueno, Guille, para hoy Tenemos varias cosas a lo largo del programa eh, Tenemos varios aniversarios Por un lado tenemos eh, proyectos lindísimos como el dedicado a Horacio Salgan. Obviamente, como siempre, de, como siempre decimos, estreno de canciones nuevas. Pero hoy vamos a empezar recordando, creo, a uno de los grandes maestros de la música popular. Pero a la vez, como siempre decimos, y está atado un poco a la, eh, al espíritu del programa, de reflejar a aquellos artistas que realmente dejaron una huella de avanzada. No, no solo que Claro. Que marcaron que marcaron un camino nuevo, sin duda, y uno de ellos es el chango Farias Gómez.
4: Total, eh, pensaba también que, bueno, él tenía esa visión, ¿no? Y que, digamos, habiendo surgido con el boom del folclore en los 60 y siendo parte muy importante de eso, sobre todo con los huankawá, no siempre hablamos acá, Gaby, de la música en familia y yo tengo el recuerdo de los discos de los guancahuanos en mi casa. Eh, él después siempre fue un paso más allá ¿no? y, sí. y, y, y buena parte de la producción musical este, de las siguientes décadas lo tuvieron ahí o dando vueltas o estando como protagonista y yo creo que eso es lo que queda también, su legado su obra, pero su impronta ¿no? esa mirada innovadora esa búsqueda de salir un poco de lo convencional o de lo que está bien eso que ahora llaman zona de confort este... <risa> Eterno sí. inquieto,
3: digamos Eterno inquieto y además algo que, que sin duda Bueno, le costó también, ¿no? Porque había que imponer algo algo claro. nuevo claro. En momentos en que en que había cosas que estaban establecidas Y en formatos que no habían sido aprobados y, y creo yo que, que se pudo dar el, el, el lujo Y le dio la, la vida, digamos Él murió a los 73 años, pero así todo Pudo, creo, eh, desarrollar Casi todas las cosas que él tenía en Un la mente Las cosas, pudo desarrollar ¿verdad? Y son todas esas cosas que escuchamos con el tiempo, o sea, la, las agrupaciones bu vocales, eh, con esa impronta vocal que él creó, tanto en Huancagua como el Grupo Vocal Argentino, la, la parte instrumental que desarrolló con la con la MPA en los 80, después con su grupo La Manija, y al último, con, con su último sueño, que era la Orquesta Popular de Cámara de Música Argentina, que era ya terminar como lo que para él
4: era cerrar, cerrar, cerrar
3: ese, sí, sí. Ese, esa idea de bueno una música popular argentina que no tiene que eh, ser medida frente a otras músicas ya, ¿no? No, no, no se compara con otras músicas sino que tiene una fuerza, una legitimidad por sí sola y vamos a escuchar Guille, eh, uno de sí. sus últimos discos solistas el último en realidad que grabó, que lo grabó en 2003 que es chango sin arreglo después comentamos quizás un poquito de este disco eh, y una parlita de ese disco que es cantor del Obraje junto a Mercedes Sosa
6: Noche, alegres porque les canta, se ríen de a pedacito, igual que brasa soplaba.
5: Se
7: ríen de a
2: pedacito, igual que
7: brasa
6: soplaba. Larga en el monte su voz pastosa. La hacha de la luna se derrama, hoja por hoja, el hacha de la luna se derrama. Sus ojos se le empañan cuando recuerda, a mujer, se le endulza la. en las madrugadas la guitarra con su sombra lo llevan crucificado la guitarra con su sombra lo llevan crucificado cuando Juan Ponce Carga el monte su voz pastosa
3: Estamos en Hora Cero por Folclórica Nacional Hoy recordando al maestro Chango Farías Gómez eh, Recién escuchábamos Cantor del Obraje de su disco Chango Sin Arreglo, un disco precioso Que les recomiendo Vuelvan a escuchar Donde él aparecía vestido Digamos, referenciado como un gran Equeco, donde figuraban todos los Mitos alrededor de lo que él Digamos, lo que representaba la figura Del, del Chango, desde aquella Famosa anécdota de Yupanqui Que, que decían que, que Era uno que cantaba y los otros que le hacían burla no Cuando se, cuando le preguntaron A, a Yupanqui sí, bueno. sobre los Kawa les dijo eso con claro. ese ácido humor Aunque igual eh, Hubo siempre un respeto Y una admiración también Después de, de, de Yupanqui a pesar de ese comentario eh, Pero bueno Ese disco encierra muchas de las cosas Mitológicas alrededor de todas las cosas Que se dijeron sobre el chango eh, y, y chango como decíamos Guille antes siempre estuvo como un paso más allá siempre hubo una modernidad en su visión eh, en la implementación de, de los arreglos vocales de los arreglos instrumentales de la incorporación de instrumentos que no eran eh, habituales en el folclore como el, él tocaba la batería de hecho la claro. guitarra eléctrica, los teclados en los 80, bueno todas cosas que hoy entre comillas nos parecen que son de normales. uso común y que él las Bien. incorporó en momentos en que eso Bien. no se hacía y le, le, le llevó su trabajo a hacerlo. Y parte de esa modernidad quizás eh, se ve, se ve hoy, ¿no? Guille, un poco en, en, vos me decías, del Grupo Vocal Argentino, que fue también una pieza clave también dentro de sus claro, agrupaciones Y,
4: y, y digamos, eh, lo que vamos eh, de lo que se trata este bloque de hora cero es de justamente... Eh, contar una historia que es como circular ¿no? vos decías un poco que él había cerrado su historia con el último disco con el último proyecto en realidad y acá lo que vamos a escuchar es una canción del Grupo Vocal Argentino grabada en 1970 eh, que en realidad fue recuperada para una edición posterior de hace unos años, 2013 y que tuvo un camino inesperado pero bueno, escuchemos un pedacito de esta canción que se llama Martín Fierro 1970 el grupo vocal argentino
8: Aquí me
9: pongo a cantar
5: al compás de la vigüela
2: Que el hombre que lo des-
5: Pena extraordinario.
3: Bueno, ese, esa introducción, esa introducción eh, del Martín Fierro nos viene bien, Guille, porque eh, inesperadamente, como decías vos, pasó algo con ese, ese esa introducción de ese tema, eh, sí. sirvió de inspiración 30 años después casi.
4: Sí, claro. En 2019, uno de los raperos más famosos del mundo, que se llama Kanye West... Uh, Multivendedor uh, Y multicompositor De hits y demás Para un disco profundamente religioso Que se publicó en 2019 Contábamos que se llama Jesus is a King Jesús es el Rey Y en ese disco hay una canción Que se llama Close on Sunday Cerrado los domingos Que incluye Esto que acabamos de escuchar En el tono en el que hoy día Se trabaja la producción musical ¿no? El sampler Brevemente, y digamos muy didácticamente para quienes no lo conocen Contemos que el sample es un pedacito de música que se puede cortar y pegar en otro contexto Y repetir si se quiere, ¿no? hoy día los programas así lo permiten Y eso hace que se cree como una nueva música, claro. en realidad está basada en otra
3: Sobre esa base se crea una nueva música, que es algo que utilizan sobre todo muchos los raperos Claro. Eh, es uso y costumbre, digamos, en el género también. Pero si te parece, Guille, escuchamos entonces qué hizo. Ya escuchamos ese pedacito de, de, del grupo vocal ¿Sale? argentino y vemos ahora cómo lo usó el rapero Kenny West y a dónde llegó el chango Farías Gómez.
6: Close on Sunday, you my chick fil Close on
2: Sunday, you my chick Hold the selfies, put the gram away, get your
4: family. Bueno, Gaby, el fin de esta historia es que eh, este año los hijos del chango Farías Gómez recibieron un premio como compositores. Porque esta canción que, que acabamos de escuchar Un fragmento que se llama Close on Sunday eh, Mereció un premio De la Asociación de Compositores De los Estados Unidos Como mejor canción gospel Y te cuento una curiosidad digamos Yo que soy bastante fan De la música negra en general De la música afroamericana Los cuatro Farías Gómez figuran como coautores Junto a Timbaland Que es uno de los productores más famosos De la música urbana en Estados Unidos Por esta canción ganaron un premio y un video que está ahí en la cuenta de Twitter de la Asociación de Compositores de los Estados Unidos así que bueno, además el, el hice... círculo cierra sí, te iba a decir que el círculo cierra porque vos me contabas que de alguna forma el chango se había inspirado en la música gospel para iniciar sus proyectos vocales
3: claro, los Mill Brothers era una agrupación norteamericana que trabajaba sobre eh, esta idea de la música gospel eh, y el jazz, y él se inspira en esa idea eh, de cómo trabajan las voces para hacer su primera agrupación vocal que fueron claro. los wankawá y el uso de los fonemas reemplazando los instrumentos, claro. todo esto que sabemos de los wankawá mirá vos cómo, cómo, cómo pasa el es tiempo increíble. y cómo todo eso cerró en, en esta eh, bueno, en esta repercusión inesperada que tiene de figurar como parte de este disco de uno de los raperos más sí. famosos del planeta no y creo yo que Con, tiene contemos. sí, sí.
4: No, te iba a decir que quería contar brevemente Cómo pasa esto, porque uno dice ¿Cómo llegó esto? Bueno, este tipo de artistas, superestrellas Tienen un ejército de productores y, y un ejército de empleados De esos productores que se dedican a escuchar música Y a buscar fragmentos de canciones De cualquier cosa que hay en el mundo Y bueno, en algún momento Fueron para el lado de la música latinoamericana Encontraron esto Se coparon Después sus abogados se comunican con los este, Poseedores de los derechos de esa canción Llegan un arreglo, digamos... Pagan un, un, un copyright... Y lo usan... Increíble...
3: Increíble, increíble... Eh, esa visión de futuro, Guille... Del de chango Farías Gómez... Que a mí siempre me sorprendió... Y que... Eh, decíamos, creo, yo creo que en el primer programa... De Bora Cero, cuando estábamos en los estudios...
10: ¿Qué? En el
3: estudio de Radio Nacional tuve la oportunidad de que él me invite a un programa que él hacía en ese estudio, que, que para mí fue un lujazo, porque que él me, me haya invitado a charlar de música, era Qué como buena. decir, bueno, acá está, viste, la maestría te la sí, da realmente alguien que, que hizo todo, hizo, hizo todo, inventó muchas cosas en el género de la música popular, y tuve la suerte de, creo yo también se generó como, como una buena relación, tuve la suerte de escuchar, la presentación de lo que fue su grupo La Manija en el año 1996 en el Teatro Presidente Alviar eh, cuando él presentaba el disco que se llamaba Rompiendo la Red, me acuerdo que ya en ese momento eh, y él hacía una combinación, seguía con esta idea del ensamble eh, cada vez más grande mezclando géneros bossa nova, música afrocubana siempre el jazz con la incorporación de eso a los ritmos eh, nativos y, y ese concierto fue un fabuloso ese disco es también otra joya dentro de su repertorio se llama rompiendo la red eh, y vamos a escuchar de ese disco y con esto cerramos este recuerdo al querido Chango Farias Gómez con imágenes
0: Folclórica 987, Hora Cero, con Gabriel Plaza y Guillermo Pintos.
4: Bueno, los amigos, amigas, oyentes que quieran comunicarse con nosotros, estamos en Instagram y Facebook eh, con la cuenta Hora Cero.programa de Radio ahí nos comunicamos y pasamos del chango Farías Gómez un visionario a la cumbia Gaby
3: sí, porque hablábamos de aniversarios y de fechas y la semana pasada también eh, se conoció la muerte de un músico colombiano, llamado, eh, músico colombiano llamado Mario Garreño que quizás acá a mucha gente no le dice tanto el nombre pero fue uno de los autores de que se considera uno de los grandes himnos de la sí, música claro. de Colombia eh, sí, claro, claro. no el autor de Yo me llamo cumbia, un tema que Guille acá después terminaron adaptando varias agrupaciones desde sí, claro, la Delio Valdés claro, la versión de la Delio Valdés escuchamos si no me equivoco también la Momposina la hizo conocida en el mundo y, y acá vamos a escuchar una versión del dúo de música popular argentina dúo Embes eh, y, y vamos, a, vamos a disfrutar de este himno de la música colombiana
11: yo me llamo cumbia yo soy la reina, por donde voy no hay una cadera que se esté quieta, donde yo estoy mi piel es morena como los cueros de mi tambor son un par de maracas que besa el sol y mis hombros son un par de maracas que besa el sol llevo en la garganta una fina flauta que Dios me dio una fiesta en torno de mí y yo soy la cumbia la hembra coqueta bailo feliz y yo soy la cumbia la hembra coqueta bailo feliz yo nací en la bella playa Marta, soy monteriana, pero eso sí. Yo soy colombiana, oh tierra hermosa, donde nací. Yo soy colombiana, oh tierra hermosa, donde nací. Y mis sombras son un par de maracas que besa el sol. Y enreda en la luna con las estrellas toda mi vida. donde
3: bajamos de este himno de la cumbia acá en hora cero por Folclórica Nacional Guille y bueno hablábamos de la cumbia colombiana que tuvo un gran arraigo en la Argentina sin duda ha marcado la cultura de la cumbia en la Me Argentina sí, claro, claro. Y, y, y un ícono de la cumbia eh, argentina es Gilda del cual se sí. cumple el próximo 7 de septiembre 25 años de su muerte, mirá vos, ya pasó mucho tiempo, ¿Cuánto tiempo? Sí. In increíble y, y sin duda creo que, que lo que pasó con Gilda fue un fenómeno muy particular porque en los 90 la cumbia todavía era un género a nivel eh, de otras músicas bastante menospreciado, eh, digámoslo era mal visto estaba más circundado obviamente a los festejos, pero creo yo que a partir de, de lo que pasó con su figura y posteriormente con lo que pasó con también con, con Rodrigo, se instaló eh, la figura de, de estos íconos en otros sectores populares y en otras clases también sociales eh, y, tan, y tuvo mucho que ver también eh, la incorporación de algunos artistas que incursionaron en la música de, de Gilda, uno de los casos más notables sin duda fue el de Ataque 77
4: claro, que, que grabó un disco en donde versionaban canciones que no eran de rock y las hicieron en su estilo Ataque 77 es una gran banda de rock argentino de fines de los 80 y hasta el presente y yo creo que ellos, con, con la versión de la canción más famosa de Gilda, ¿no? Yo, ¿Cómo es que se llama? No me arrepiento, no, no me
3: arrepiento de este amor. amor. Claro.
4: Ahí va. este Generaron como un puente y, y hicieron conocer también a mucho un nuevo público esta canción. Así que te propongo, Gaby, si querés que escuchemos a Mariano Martínez, el guitarrista de ataque, que, bueno, cuenta un poco de lo que pasó en aquel momento, ¿no? Porque fue toda una conmoción con una banda de rock. Grabe una versión de cumbia
3: De pan rock encima sí, Ni siquiera no de, de rock Escuchamos entonces a Mariano Martínez de Ataques Estudiciste hablando de ese momento
10: El disco Otras Canciones eh, yo creo, ahora a la distancia lo veo como un disco provocativo porque claro, versionar bueno, hablando de la canción de Gilda, No Me Arrepiento de Este Amor eh, seguro porque tiene Porque es una canción que tuvo Mucha mucha difusión Bueno, que fue exitosa ¿no? La versión eh, Pero sí era una Era una jugada Arriesgada, sabíamos que nos exponíamos Por ahí a las críticas De Tal vez los Los más Los rockeros o panroqueros Este, más conservadores Que hay muchos ...pero nos gustó, nos gustó ese desafío... ...nos fuimos a grabar a Estados Unidos... ...con toda esa incertidumbre, ¿no?... ...sabíamos que estábamos haciendo un disco... Eh, ...que no era, por ahí se salía de la obviedad de grabar... ...bueno, canciones de rock, punk y todo lo demás... ...sino que era una ensalada de, de música... ...de distintas épocas, de, de distintas influencias... ...música que sonaba en, 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 nuestra, en nuestra casa cuando éramos niños en particular esta canción eh, en, en el casamiento del baterista de dos minutos fue donde surgió la idea de, de, de grabar esta canción porque sonó sonó en el casamiento en el medio de la fiesta entonces de ahí surgió eh, la idea de grabarla entonces, yo creo que sirvió para romper prejuicios porque como vos decís había en aquel momento por ahí eh, ...un poco más de... ...un poco más de, de prejuicios... ...para... ...en eh, eh, los distintos géneros... ...incluso dentro del rock... ...que por ahí si sos heavy... ...no podés escuchar... ...sos estéreo, ...había mucho de eso en los 90... ¿no? ...entonces... ...por eso... Por eso, de, ...por eso te decía... ...al principio que, que... ...creo que es un disco muy provocativo... ...porque de hecho... Eh, en, ...en un primer momento... ...sí generó... ...una... ...como una resistencia... ¿no? Eh, ...y la canción... Por, su, ...por supuesto que la versión de... No me, ...No me arrepiento de este amor... ...fue muy criticada en un comienzo... ...por supuesto... ...por los que están más atentos... ...y por ahí... ...los que están... ...más... Eh, ...los que son más... ...esto que te decía... ...más, más conservadores, ¿no? ...este... ...fue... ...creo que fue... ...de alguna manera impactante en, generó un impacto al principio y está bueno eso eh, fue estuvo muy bueno que pasara eso porque bueno después después como que de alguna manera la canción fue aceptada ¿no? me parece que a la distancia realmente creo que fue un, un paso bien dado para el grupo esto de hacer el, el disco Otras Canciones
4: Bueno Gaby, lo que va a pasar con Gilda a 25 años de su muerte Esto se cumple el martes que viene exactamente, el 7 de septiembre Es que se va a publicar un, un disco que contiene versiones de las canciones de Gilda
3: Sí, ahí van a participar eh, bueno, nuevas artistas de, de, de los géneros urbanos Del Soul, del Rhythm and Blues, como Chita, Feli Colina eh, también Soledad no eh, va a ser parte de, de ese grupo de artistas mujeres que le rinden tributo en un material que va a ser lanzado el día de, de, de su aniversario, se llama Por Siempre Gilda, lo lanza el sello de Leader Music, que es el sello el último sello de Gilda eh, por sí, el es cual sacó su disco la
4: cumbia en claro,
3: totalmente y ahora vamos a escuchar una versión eh, de uno de los clásicos de, de Gilda llamado Volverte a Ver eh, que forma parte de este disco aniversario interpretado por Zoe Gotuso.
1: Me hicieron sentir que te quiero
0: La vanguardia es así Hora Cero
3: Estamos en Hora Cero por Folclórica Nacional Y llegamos al momento de la canción Bálsamo Guille, ¿y qué tenemos para hoy?
4: Hoy tenemos un estreno de una banda mexicana Un dúo más bien, que se llama La Isla Centeno eh, una parte de la escena mexicana relacionada un poco con lo que hemos escuchado de Soy Gotuso aquí en la Argentina, en la Isla Centeno, y Carlos Colosio, que es un cantante también de una nueva generación. Ellos hacen una canción que se llama Suéter y que se acerca mucho al concepto que tenemos para esta sección que nos gusta del programa. Sí,
2: siempre estamos discutiendo ¿Para qué perder el tiempo? Buscando arreglar lo que ya se rompió No, yo no necesito esto Tú tampoco estás contento La costumbre a veces le gana al amor Respuestas a la luna Dice que para nosotros No hay ninguna Y que es mejor así, mejor así. Dar gracias y seguir Cada quien Por su camino Cada quien con sus amigos cada quien con sus pendientes sus libros sus playlists devuélveme suéterú uh. Tendrás que compartir tu vino conmigo, tendrás la cama para ti solita, no te voy a despertar cuando me mueva dentro de mis pesadillas. No habrá conversaciones que forzar con mi mamá, no es ningún secreto que siempre te cayó mal y será mejor. Nosotros No hay ninguna Y que es mejor así Dar gracias y seguir Cada quien por su camino Cada quien con sus amigos Cada quien con sus pendientes Sus libros, sus playlists Devuélveme suerte
0: Cero, La voz de la nueva generación
4: Llegamos a un momento especial De nuestro programa de hoy Creo que hace un par de programas Hablamos de la figura La obra y el legado De Horacio Salgán Tal vez el pianista de tango Más relevante Que ha tenido la historia de este género No sé si estoy siendo demasiado aventurado Alguna vez leí por ahí que alguien lo había denominado el Duke Ellington del tango como para dar una idea del, <risa> del, del, este, de la influencia que ejerció y de cómo Salgan dio vueltas este, o, o fue un antes y un después en, en, en la interpretación del, del tango en el piano este, y, bueno, ahora llega este momento porque hay un disco que recupera un poco ese legado y de alguna forma sigue siendo uno, un homenaje a Salgan
3: y la obra de Sargán, así como decíamos, Guille, que mmm, tenía mmm, siempre, de alguna manera, era como de vanguardia dentro, de los de, dentro del género de tango, había logrado esta esta capacidad de ser vanguardista sin salirse del formato tanguero, tanto en sus agrupaciones orquestales como en su dúo con Ubaldo del Dío con, o con su agrupación con el nuevo quinteto real. En todas esas agrupaciones, ensambles, él logró ser de avanzada, pero manteniéndose dentro de los límites del género. Eh, algo muy difícil de hacer. Y hace poquito eh, el pianista y compositor Pablo Estigarribia editó el disco eh, Salgan Piano, Transcription, está en inglés, porque en realidad lo. En alguna manera el proyecto fue eh, promovido por un mecenas este, anglo. Bien. Pero. Un, un disco que de alguna manera recupera eh, los arreglos solistas para piano que hizo Horacio Salgán y que surgen de un concierto eh, que hizo salgán en los Lagos de Palermo donde también estaba el mono este Villegas, pianista de jazz, en esa misma noche y donde estaba el mono Fontana que fue quien grabó, hizo esa grabación man, eh, esa grabación casera de ese concierto uno de los pocos registros que hay de Salgan tocando el piano solo de ahí bueno. eh, Pablo Estigarribia tomó ese material y empezó a hacer todo un trabajo digamos de desmenuzamiento de los arreglos y transcribirlos a partitura eh, yo recuerdo Guille que en su momento se había hecho una, una, un lanzamiento del libro de partitura para orquesta de los arreglos de, de Horacio Salgan y este es para piano solo Que quizás es también muy valorado Por los instrumentistas Pero más allá de la excusa pedagógica Que acá nos va a contar un poquito Pablo Este proyecto to fue tomando Una dimensión creativa En términos del valor artístico claro. Que tiene por sí solo Así que vamos a escuchar eh, a Pablo Contándonos un poco Cómo fue el proceso de, de este proyecto Recuperando los arreglos De Horacio Salgan para piano solo Y vamos a escuchar una de las joyitas para mí de este disco Que se llama Tango del Eco Y que tiene una particularidad que los oyentes van a escuchar Cuando arranca el tema Salgan repite un motivo Que se va a repetir en la siguiente nota Y ese va a ser el efecto Que él va a tratar de lograr a lo largo de toda la canción
12: Un poco Era, era la idea que, que Cuando yo cuando yo era, era más pibe Y descubrí Salgan Y dije yo quiero dedicarme al tango Y toda la, toda la bola Salí corriendo a buscar partituras y no encontré por ningún lado. La única idea era poner partituras a la disposición de, 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 de los que se enganchen con esta música en el futuro. Y después, bueno, viste, una cosa fue llevando a la otra. Eh, a la vez que estaba terminado el libro con todas las transcripciones de, de estas grabaciones de colección que conseguí, qué sé yo. Y, y bueno, es como que cuando quise, cuando pensé en publicar el libro... Dije, viste, si no hay una referencia de audio Nadie se va a sentar a estudiar una música Porque yo le digo que es buena claro. eh, Entonces está, estaba bueno tener el, el audio Que se correspondiera con el libro Y como bueno, muchas de las... Casi todas las grabaciones con las que yo laureé Son todas grabaciones en medio De, de, de la
3: colección personal de Horacio Sargan, ¿no? ¿Cuánto estuviste con este proyecto, Pablo? Desde que empezaste a cranearlo hasta que... Hasta que se termina de concretar todo
12: Y la realidad es que En la cabeza siempre estuvo De hecho yo había un tango Que ya había transcripto Anteriormente que solamente revisé Para el álbum Que fue Don Agustín Bardi. que como yo, te, yo tengo muchos estudiantes eh, y, y bueno viste, Estaban como locos con ese tema Y me traían transcripciones Y yo que tenía la versión de piano solo De él Viste, nunca, nunca se condecían las transcripciones que, que, que estaban dando vueltas con, con el recital ese, que para mí era lo que tocaba Salgan, o sea, es eh, como indiscutible en ese sentido, porque de una grabación de... Entonces ahí dije, bueno, no, me voy a sentar a transcribir esto, así todos mis estudiantes tienen eh, algo más, más fidedigno a lo que él tocaba cuando tocaba pienso. Y cuando hice eso, la verdad que aprendí tanto que dije, che, estaría bueno. todo dijo bueno, no, pero... Viste que si te pones esa, esas empresas gigantes... A veces te intimidan y no las hacen... entonces dije... Bueno, voy a hacer uno más... Y Bueno, y hago otro más... Y cuando ya tenía cuatro... Sin... Cuatro... Ponele... Dije... Che, son ocho... Hago los ocho... Y cuando tuve los ocho... Dije... Bueno... Agrego dos más y hago un libro... Y cuando tuve los diez... Dije... Che... Pero entonces me lo estudio y lo grabo... Y así fue como que... Se fue armando un poquitito... Un poquitito todo... Pero... La experiencia digamos, fuera del, del, del tango este de Don Agustín Bardi que transcribí antes, me llevó de transcripción y grabación un poco menos de dos años, entre un año y medio y dos años.
5: Mm -hmm.
4: Qué lujo esa noche que estabas describiendo, Gaby, en donde hubo gente privilegiada que vio a Horacio Salgán y al Mono Villegas tocar el piano en los lagos de Palermo.
3: Bueno, ¿sabés qué? Eh, en su momento, en la plataforma Cohete en la Luna, si ustedes ponen Horacio Salgan, ah. eh, grabaciones en piano solo, Horacio Barbisky subió esos audios, o sea que uno los puede escuchar también la versión original, eh, por un lado puede escuchar esas versiones originales Pero también realmente Recomiendo que escuchen este disco Porque eh, Obviamente digo, Creo que Pablo es una especie de discípulo De ese maestro, sin claro. duda Y además creo que el gran valor de este disco Es que Pablo se apropió de este material Y también Le dio su relectura A esta interpretación de piano solo A mí me hizo acordar mucho, Guille a esas grabaciones de Bill Evans, pianista del claro, jazz claro, claro, eh, claro, claro. En formato de piano solo, que también recomendamos escuchar Muy sí, lindas, piano, tiene claro. todo ese clima, esa atmósfera e intimidad Que, que tiene el pianista eh, tocando solo esta obra y, y un poco Pablo logra esto en, en este disco de Que tiene muchas joyitas, como esta que acabamos de escuchar Tango del eco y la, la que vamos a escuchar ahora que se trata de un tango de Agustín Bardi llamado Independiente Club que vaya dedicado a todos los hinchas de Independiente sí. eh, por supuesto este, este tema eh, y que para Pablo él considera que es una obra maestra dentro del repertorio de, de Sargán en cuanto a cómo él trabajó los arreglos y cómo los arreglos, claro, los arreglos claro. no de cómo está trabajado todo ese material y cómo lo reversiona al tango Salgan y cómo lo transforma y lo convierte en un tango que termina siendo casi de Salgan ¿no? a pesar de que lo compuso uh -huh. Bardi eh, escuchamos entonces a Pablo hablando de, de ese trabajo que, que Salgan hace también con ese universo de los arreglos musicales Había una característica que tengo entendido de Salgan, es que una vez que Salgan escribía un arreglo, ese arreglo Quedaba casi para siempre Quedaba medio definitivo, digamos Por ahí lo trabajaba mucho tiempo Pero una vez que, que quedó, quedó No sé si es eh, tan así Después cuando vos fuiste un poco a, a este estudio que hiciste de... Mirá,
12: es, yo, yo lo he escuchado en entrevistas Es una posición filosófica que él tiene Directamente con la música eh, Incluso yo lo he escuchado decir ¿Por qué eh, si la gente cuando toca la quinta de Beethoven No se le ocurre mover una nota? ¿Por qué con un tango? Sí, sí es igual de valioso, digamos y está bien, es, es como una manera de, 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 de ver la cosa de, de, de como la obra terminada, más como relacionando la obra como, como al arte al arte pictórico, a las esculturas, que una vez que la obra está terminada, se terminó y es esto. Después hacemos otra cosa, así que, pero esto es esto, digamos. Que bueno, que esto es todo lo contrario a la concepción de la música en el jazz, por ejemplo, con en las músicas más improvisatorias, o en la música no sé contemporánea, etc. Es, es igual de válido para mí Salgana es un fenómeno muy, muy particular porque vos ves los grandes genios de, de, de la música urbana de Buenos Aires, como de, de, del tango me refiero ¿no? eh, Pugliese, Troilo, Piazzola, eh, hasta D'Arienzo vos escuchás la primera grabación de D'Arienzo y la última y parecen dos orquestas distintas en cambio salgamos, escuchas la primera grabación y la última, y parece, podrían haber pasado dos años. Es, es, es el mismo concepto, la misma, el mismo encare, es como que... Es como un, siento que es un artista que nació sabiendo lo que quería, que es, que es una cosa muy particular para un artista. Generalmente uno llega a lo que quiere hay una búsqueda. Él como que lo, lo tuvo claro desde un principio.
3: Bueno, Guille, qué placer escuchar a Horacio Salgán acá en la Noche de Bracero por Folclórica, escuchar la obra de Salgán interpretada por este joven intérprete y compositor. Mira, Pablo Estigarribia tiene un montón de sí. pergaminos a pesar de su juventud. Además, tiene un look, te este, diría yo, cuando vos lo ves de... Eh, de un pibe que, bueno, tiene que ver con esta generación también, ¿no? No es con sí, el, el típico supuesto. tanguero, los brazos totalmente tatuados. Él me contaba que a veces eso generaba cierto impacto en los círculos <risa> tangueros más tradicionales cuando él aparecía tocando por ahí con los brazos descubiertos, claro. que a veces lo hacía a propósito. Lo que pasa, Gaby,
4: que eh, recuerdo acá algo que me dijo Rubén Blades cuando hablamos en este programa. Y es que, digamos, eso es puertas adentro de nuestro país, digamos. Una vez que estás afuera, la verdad es que Blades decía... Cuando estamos afuera, en Europa o en Estados Unidos, somos todos latinos. Los panameños, los mexicanos, <risa> los puertorriqueños. Y un argentino que toca tango, es un argentino que toca tango afuera. Ya No, no importa si está tatuado, si no tiene... Si, no totalmente, sé, sí, es, sí, sí. Es totalmente. natural, digamos, ¿no?
3: Sí, totalmente. Bueno, y eh, como te decía, Pablo tiene muchos pergaminos. A ver, además sí. de haber tocado con grandes maestros del, del género, se asoció a una artista que también decíamos es una de las cantantes más importantes del tango que hay, que se llama uh. María Grania. Eh, con ella grabó un disco en el año 2018 y acá eh, Pablo nos cuenta esa experiencia de estar junto a esta maestra y después escuchamos una joyita del disco que grabaron juntos Pablo y María Grania llamado Como dos extraños. ¿Y grabaste un disco con María Grania? Y ese fue
12: uno de los gustitos que... que... Que me di en la vida, viste yo, yo desde el primer momento que vi a María Graña en Youtube La vi y dije, nada, no puede ser Y entonces dije, no, la voy a ir a ver en vivo A ver si esto es verdad Entonces fui y la fui a ver, me acuerdo Al café, Homero, al Homero Mansi, La Homero Homero que Tocaba con Pepo Jiveki eh, Y la escuché y dije, ah, no, es en serio Esta señora canta de verdad Y entonces, a partir de ahí la empecé la empecé pobre, la empecé a perseguir un poco, ¿viste? Cada vez que tocaba yo aparecía, la saludaba, iba al camarín, le dejaba un disco, nunca me dijo, hola, oh, pobre, ¿viste? Yo era pibe. lo haber dicho otra vez, el barbosa este, ¿viste? Eh, y después de casualidad, años después, porque, no sé, todo esto que te cuento fue cinco años antes de que grabáramos, me llama una chica que, que me había hecho la prensa para el disco de piano solo a decirme que tenía un, un evento a beneficio, que si le podía hacer la duchada, acompañar a un, una cantante. Y yo no sé por qué le dije, dice, depende de la cantante, le digo. me dijo que era María Graña, no lo podía creer. ¿Viste? Yo digo, sí, ya, y es una historia hermosa, porque María es lo más grande que hay. No... Creo, no me acuerdo, creo, no ensayamos, me dijo, venite, aprendete Naranjo en Flor en Sol, este, no sé qué cosa en Re, y, y nos vemos ahí, hacemos 3, 4 temas y, y listo. Bueno, le digo, fenómeno. Entonces, bueno, arrancamos, Naranjo en Flor, hasta ahí todo bien, después no me acuerdo qué otro tema tocamos, y en el medio... Eh, eh, dice, agarra el micrófono y dice no, porque escuché el disco de piano solo, que yo lo había sacado en el 2015 el disco de piano solo, o sea, tres años antes. Eh, no, escuché el disco de piano solo y, y la verdad es que es maravilloso, quiero que le den un aplauso a Pablo, le dije, mira, qué copada, qué yo, bueno, gracias. Y se me acerca y me dice, ¿tenés el día que me quiera para tocar? Yo digo, no, ese, ese disco lo de hace tres años, no, y no, no, no me lo acuerdo. Y me dice, bueno, ahora lo dejo con el cigarro y voy a tocar el día que me quiera. Y se fue. Se fue y no volvió. O sea, yo tuve que terminar el set solo. ¿Me entendés? yo transpiraba. Y empecé con el día que me quiera y realmente no me lo acordaba. Y lo terminé mezclando con la casita de mis viejos y salí como pude, como en un medley de tango. Fue una cosa hermosa. Eh, y cuando salgo le encuentro a María... Eh, Viste en la mesa y la miro como eso. me dice muy bien pibe querés empezar conmigo la semana que viene el sábado tenemos Clásica y Moderna después nos paseábamos porque después cuando empezamos a conocer un poco más eh, increíble en, en las noches de Clásica y Moderna yo, yo que soy medio opcio, hacía la, el set list con, con, la, con lo, las tonalidades todo. después no hacíamos nada de eso ¿me entendés? Eh, y la escuché cantar porque a veces me chuseaba, me decía, bueno, me vas a acompañar a la música, decía, vamos a cantar Bossa Nova. Y cantaba Bossa Nova. Y después un día me acuerdo, eh, porque charlábamos, yo le pedí que me pusiera un micrófono, entonces charlábamos un poco ahí en Clásica sí, y Moderna, y, y un, una vuelta se puso a cantar éxitos de Judy Garland, pues yo le, yo le conté que leí en el diario que le decían la, la Judy Garland latinoamericana, y no sabe cómo canta el repertorio de Judy Garland, es una locura. Fueron unos años muy lindos de, tra de trabajar con María.
9: Me acobardó. me suplicó que te buscara y que le diera tu querer. Me lo pedía el corazón y entonces te busqué creyéndote mi salvación. Y ahora que estoy frente a ti Parecemos, ya ves, dos extraños Lección que por fin aprendí Cómo cambian las cosas los años Angustia de saber Por retajar la ilusión Y la fe, perdón si me ves lagrimiar, los recuerdos me han hecho mal. Valideció la luz del sol Al escucharte fríamente conversar Fue tan distinto nuestro amor Y duele comprobar Que todo, todo terminó ¡Qué gran error volverte a ver para llevarme destrozado el corazón! Son mil fantasmas al volver burlándose de mí las horas de ese muerto ayer. Y ahora que estoy Frente a ti Parecemos a veces Dos extraños Lección que por fin Aprendí Cómo cambian las cosas Los años Angustia de saber Muerta ya La ilusión Y la fe Perdón, si me ves ladrima, los recuerdos me han hecho mal.
0: Mañana es mejor, hora cero, todo lo nuevo.
4: La voz de María Graña, eh, un ícono porteño diría yo, una especie de eslabón entre el Tango clásico de los 70, que fue como la última gran etapa, ¿no? Sí. Y el renacimiento de los 90, de lo, del cual hemos hablado mucho en este programa.
3: Totalmente, Guille. Y también es verdad que, que como decías vos, eh, es lindo ese cruce generacional entre alguien que surgió, eh, que forma parte de esta generación de los 2000, 90-2000, claro. de la, la que pertenece Pablo Estigarribia, y un artista como... Este, María Grania que trae toda esa historia ¿no? de, del tango, de la noche tanguera, eh, que, que también bueno, forjó la identidad de, de esta música. Y hablando Hola. de las nuevas generaciones, como decías vos, Guille, sí. vamos a presentar dos proyectos de las nuevas generaciones. El primero es el de Anal, Analia Camilletti y Fabricio Breventano, que hacen juntos el tema, un nuevo tango llamado La del 20. Y después vamos a escuchar amor. Sí, hay que amor. prestarle
4: atención a la letra de este tango, Gaby. ¿eh? Sí, Porque sí, sí, me, me gustó mucho. Una, una muy graciosa descripción y, y lo vincula con los años 20 del siglo pasado. ¿no? <risas> este, y establece ahí una, una conexión. Eh, eh,
3: con el 2020 también, y, ¿no?
4: <risas>
3: claro, claro.
4: Pensemos que los años locos de, del siglo 20.
3: Fue 1920,
4: ¿no? Uh -huh. y, y el 2020 que Tuvo no, bastante poco de loco O en todo caso, otra clase de locura
3: Claro, claro, totalmente Y después vamos a escuchar eh, Un tema de Eladia Blas Que es reversionado por Camila Arribia También dentro de un proyecto Dedicado al repertorio de mujeres Autoras del siglo XX Y también del siglo XXI Así que escuchamos estos dos proyectos De nuevo tango en obra 7.
8: La rueda donde el tiempo y el espacio se hacen carne con historias pa' contar Otro siglo que arrancó hace veinte años junto el mazo pa' volver a barajar Ojo, Cuando nos parábamos de manos se olfateaba la revuelta general en los Andes de esos pueblos olvidados Y en la Galia que son de armas tomar De repente como cosa de mandinga Aterriza la nueva normalidad En las redes meta y meta la manija Y en la calle todos andan con bozar si los años 20 fueron años locos, vuelve la del 20, década de inicial. La OMS baja línea a San Mercado y en el aire distanciamiento social. Si los años 20 fueron años locos, vuelve la del 20, década de inicial. Años 20 fueron años locos. Vuelve la del 20 de cada inicial. Son dos lustros que nos quedan por delante. Para volver a organizar otro
0: mundial virtual.
8: La lleva por la punta, así, tira al centro, tira al centro. Y se le desconectó el joystick.
0: Hora cero porque en algún lugar a esta hora alguien está creando nueva música
7: oíme bien, no quiero ser para vos una aventura que es posible dejar porque no soy pueda querer y después olvidar Es preferible que me quieras así Pues la aventura nunca fue para mí Si vas a entrar en mi mundo Será con profundo, con sentido amor No seré mi vida, tu hora perdida tu amor pasajero Quiero ser la esencia La dulce conciencia De lo verdadero Ya ves que nunca en la aventura caí Porque mi vida es otra la realidad Y no hay camino mejor Nunca en la aventura caí, porque mi vida es otra la realidad y no hay camino mejor que llegar a mi amor con la pura verdad. No voy a ser la aventura, quiero ser tu pura, tu pura verdad.
0: En folclórica 987 hora cero. Con Gabriel Plaza y Guillermo Pintos
2: Escuchábamos
3: recién en Hora Cero por Folclérica Nacional a Analia Camiletti y Fabricio Breventano en el tema La del 20 en primera instancia y después escuchamos Amor sin Aventura de Ladia Blázquez por Camila Arriba, eh, un proyecto de mujeres, de compositoras, eh, bueno, que, que recomendamos que está subido a las plataformas digitales también. No sé, Guille, bueno, eh, ¿qué te, te pareció que, este programa? De... Ah,
4: ¿ya, ya nos tenemos que ir. Ya nos tenemos que ir, sí. Bueno, lamentablemente. pero bueno, bueno, hemos tenido muy buena música, hemos recorrido un poco diversos paisajes y eh, colores. ¿no? Pensando en la música Si tiene colores, que los tiene eh, Bueno y, y llegamos al final Y nuestra canción de despedida Tiene también algo de especial
3: Sí Guille, porque Bueno, eh, nos parecía bien Cerrar de alguna manera Un poco el círculo Así como decíamos al principio eh, El Chango Farias Gómez sí. En vida lo pudo cerrar Nosotros en el programa también queremos cerrar el programa este, Queremos cerrar este círculo un poco cruzando estos universos que a nosotros nos parecen que están naturalmente eh, cruzados y que forman parte de la identidad de la música argentina La Orquesta Popular de Cámara Los Amigos del Chango fue una agrupación que surgió posteriormente eh, a la muerte del chango como una especie de tributo pero también con esa vocación de una música viva que siga representando ese espíritu que el chango les dejó digamos, a todos estos músicos entre ellos el Mono Isarrual, de que de, del cual formó parte quizás de las aventuras más eh, sí. propicias del chango, ¿no? de la MPA, de la manija, bueno, de, en todas estuvo el Mono participando. Sí. Eh, y ellos grabaron un disco, eh, grabaron dos discos en realidad. Este tema pertenece al volumen 2, editado en 2016. Y con una pers personal versión de Durazno Sangrando, el tema de Luis Alberto Espineta, acá lo transforman en un tema ya no del rock ya no del folclore ya no de un género en particular sino de esta identidad mestiza a la que el chango en su momento bautizó y le gustaba decir música popular argentina así que con esto nos despedimos Guille, nos en vamos. la producción del programa estuvo Flavia Angelo saludamos a cada uno de los que están acompañándonos eh, desde sus casas y también a todos los que bueno siempre apoyan el programa a los que están atentos y mandan recomendaciones y hacen comentarios a también al equipo obviamente de editores y al Contón Central que nos permiten salir de nuestros hogares nos encontramos el martes a las 23 por Folclórica Nacional esto fue hora cero quédense en el aire de Folclórica